1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
2: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos para conhecer mais sobre o nosso Deus.
1: Bom dia para você que nos acompanha pelas ondas do rádio em 93,3 três três MHz. Bom dia. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo aplicativo o app da 93FM. Bom dia para quem está acompanhando a gente aí no Spotify, no Deezer, nos agregadores aí de podcast, acompanhando o Debate 93.
2: Bom dia para a turma que nos ouve através do site da 93FM, rádio93.com.br. Acessando o site, você também vai nos ver com imagens, assim como a turma do Facebook. A gente dá aquele tchauzinho, aquele sorriso. Facebook Rádio.93.3Fm ponto ponto e imagens também para a turma do YouTube. Vai lá, 93 FM Gospel. Nós estamos aqui, ó, preparados com um sorriso para te abraçar, para te receber bem. Hoje no Debate 93.
1: Bom dia para Eloísa, Heloísa, Eliezer, Letícia e Luciana. Nossa equipe que trabalha sob a liderança de Marcela Basso, diretamente dos estúdios da 93FM, no bairro Imperial de São Cristóvão, e de lá para todo o país e o planeta. Bom dia para você que está no nosso WhatsApp, quer mandar perguntas? Manda pergunta aí, ó. 2196-803-8319, 2196 desde 8319 2196 803 8319 para você interagir com a gente, fazendo perguntas, comentários, questionamentos. Fique muita à vontade, é bom ter você com a gente aqui na 93 FM. você sabe, quem pensa, tem dúvidas, e quem tem dúvidas, tem o Debate 93.
2: E o Debate 93 tem um timaço junto com a gente, timaço de homens e mulheres de Deus, hoje com a gente.
1: Aí está aqui no Debate 93. Temos outros queridos campeões que vão entrar. É só chegar, vamos chegando. Todo mundo aqui no debate 93 de hoje. Pastora Priscila Rocha, Pastor Elias Torralbo, Pastora Zafi Borba, os três já preparados, arrumados. Pastor Elias inclusive veio de terno hoje para estar no debate 93. Volta, Marcela.
2: Olha aí, é com emoção. Ao vivo é assim, rádio é assim, internet é assim. Bem-vindos, pastora Priscila Rocha, pastor Elias Torralbo de Terno, pastor Zaf Borba, muito obrigado por estarem com a gente aqui hoje.
1: Muito bem, vamos ao nosso tema 01 um do programa de hoje, minha gente. Deus é soberano, começa afirmando o nosso ouvinte, dá até pra cantar, não dá, Zaf? Sim, Deus não. é soberano. É. Foi dessa é. maneira que cresci e aprendi sobre o senhor, mais recentemente, ouvi que não é pecado questionar a Deus, é realmente possível que o ser humano questione aquele que o criou? Se não é pecado, como saber até que ponto podemos ir? Questionar é falta de fé? Que pensa você, querido ouvinte, sobre esse assunto, hein? Quero saber a sua opinião tendo a sua participação, pastor Elias, vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto, Deus é soberano, é fato, foi desta maneira que cresci e aprendi sobre o Senhor. Bom ficar até essa parte, Pastor Elias, até esse ponto exato aí. Depois a gente parte da conjunção adversativa em diante. Bom dia, bem-vindo.
0: Muito obrigado, Pastor JR. É, bom dia a, a, a você, a Marcela, a Pastora Priscila e também ao Pastor Azaf. É, considerando que esta é uma uma prévia de tudo aquilo que nós, é, querendo Deus, trataremos aqui, é, nesse debate, eu quero mais uma vez parabenizar pela escolha do tema, inclusive parabenizar o ouvinte que enviou é, estas questões inquietantes para o e-mail da 93FM. Eu, eu diria, é, inicialmente, e prometo ser breve aqui, de que, de fato, Deus ele é soberano, e por soberania nós entendemos que ele é aquele que tem o controle, o domínio é sobre todas as coisas. Agora, a soberania de Deus ela não pode ser é, olhada, analisada, sem considerar outros fatores importantes que apontam para o caráter divino, como, por exemplo, a bondade de Deus. Então você precisa ter é, limites que são estabelecidos para que essas características do caráter de Deus não é, tragam confusões às pessoas. Então, primeiro, Deus é bom. Segundo, Deus é soberano. Terceiro, ele é justo. E por conta disso tudo, ele, por amor, decidiu se relacionar com o homem dentro da sua própria realidade, ou seja, da realidade do homem. Então, Deus, ele demonstra todas essas suas eh, características dentro da realidade do homem e é aí que ocorrem as inquietações e que precisam ser tratadas à luz da Bíblia e com base nessas partes do caráter de Deus.
1: Pastor Azaf Borba, o nosso ouvinte diz, Deus é soberano. Foi dessa A maneira Deus. que cresci e aprendi sobre o Senhor. Até aqui, pastor Azaf Borba, queremos ouvir a sua fala sobre essa, essa introdução do texto que o nosso ouvinte nos encaminhou. Bom dia, bem-vindo, querido.
3: Bom dia, J.R. Vargas, Marcela, pastora Priscila, pastor Elias. É uma alegria estar aqui junto com vocês nesse debate, principalmente sobre um assunto tão, tão importante para a nossa vida de relacionamento com Deus. Eu, eu concordo com, com a abordagem do pastor Elias. E quero enfatizar que é, Deus deu ao homem livre-arbítrio. Desde o início, quando o homem decidiu pecar, Deus nunca tirou do homem a capacidade de, de pensar. E dentro de, do pensar está o questionar. Porém, o, o que eu acredito que, acima de tudo, deve, deve, deve estar no nosso coração é a consciência da soberania de Deus e o ouvinte começa bem com a com abordagem Deus é soberano eu sou um daqueles que creio na soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas eu creio que nenhum fio do nosso cabelo cai sem a permissão de Deus e eu vejo que cada vez mais a, a humanidade ao distanciar-se de Deus tem mais questionamento sobre Deus sobre o seu caráter, sobre quem Deus é é, hoje falar para o mundo que Deus é amor parece uma coisa muito, muito difícil né, do mundo in, entender só, só essa frase, ou que Deus é soberano e, então o questionamento que eu acredito que nós podemos ter, que todos nós inclusive podemos ter crentes ou não é um questionamento quando ele não é acompanhado de incredulidade é, você crer na soberania de Deus eu já tive situações na minha vida que eu questionei ao Senhor mas sem incredulidade eu queria ter respostas de Deus e eu creio que nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que perguntaram ao Senhor porém sem incredulidade o ouvinte fala é, é, quando, quando escreveu, se é pecado questionar a Deus, eu eu acredito que não seja pecado questionar a Deus quando você, com esse questionamento, não estará descrendo de quem você é e de quem Deus é. Nós precisamos compreender como Isaías fala. Aí daquele que contende com o seu Criador, Isaías 45 fala, né? É, quando o questionamento está contendendo, brigando contra Deus, ele é pecaminoso. Mas quando é um questionamento para você... Conhecer com mais profundidade a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Ele não é pecaminoso.
1: Pastora Priscila Rocha, muito bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje. Ouvinte dizendo Deus é soberano, foi desta maneira que cresci e aprendi sobre o Senhor. Queremos ouvir a sua fala também sobre essa esse tema inicial.
4: Bom dia, Jair, bom dia, pastores, Marcela, sempre um prazer estar aqui com vocês. É, parte do mesmo princípio do pastor Elias e do pastor Azaf, crendo que Deus é soberano absolutamente sobre todas as coisas. E eu entendo também, assim como o pastor Azaf explanou, que existe uma diferença entre o questionar. né? O questionar, no próprio dicionário, significa duas coisas. Perguntar alguma coisa ou pôr alguma coisa em dúvida. Então, quando nós falamos de questionar ao Senhor, a gente tem essas duas e a Bíblia vai trazer exemplos desses dois, Desses dois sentidos da palavra, né? O questionar de compreender o que está acontecendo, compreender uma situação, tentar entender qual é a direção de Deus para a nossa vida naquele momento, por algum motivo. Eu creio que esse questionar é sadio, esse questionar nos aproxima de Deus, faz com que a gente compreenda a direção de Deus para a nossa vida, aquilo que Deus quer para a gente em um determinado momento, numa situação, ou não, porque Deus é soberano e muitas vezes Ele não vai nos responder. Mas e tem o questionar de colocar em dúvida, né, o sentido da palavra de pôr, pôr, em dúvida, pôr à prova, esse questionário. eu já acredito que não é saudável, porque ele já vai contra a nossa fé. Ele já questiona, como o pastor Azar falou, quem Deus é. Ele já coloca em dúvida a soberania, o caráter absoluto de Deus. Então eu acredito que o que ela ouviu, né, como ela diz que ela cresceu e aprendeu que Deus é soberano, é certíssimo mas que nós podemos sim, na minha opinião, questionar a Deus nesse primeiro sentido de perguntar e compreender aquilo que Deus tem para nós, mas nunca deixando a nossa fé em dúvida.
1: Não vou questionar os debatedores, mas o assunto do questionamento entra só agora. Mas eu não vou questionar quem já se pronunciou sobre o assunto. Que o tio explicou direitinho. Depois vamos entrar para falar sobre questionamento. Todavia, não vou questionar isso. A pastora Priscila Rocha já começou a responder esse ponto. Pastor Elias, eu vou para o senhor então, quando ah, o nosso ouvinte encaminha da conjunção adversativa em diante o combinado. Mas recentemente ouvi que não é pecado questionar a Deus. E aí surgem as perguntas, é realmente possível que o ser humano questione aquele que o criou? Se não é pecado, como saber até que ponto podemos ir? Questionar é falta de fé? Para ajudar a a a nossa questão didática aqui, queridos e amados debatedores, nós vamos por pergunta por pergunta, tá bom? Porque isso ajuda quem está no rádio, o rádio tem uma audiência rotativa, a rádio tem aquela agitação, a pessoa tá ali mexendo numa coisa, mexendo de outra, alguns estão tendo o privilégio de estarem acompanhando a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, então estão até às vezes numa posição mais tranquila de acompanharem, de perceberem reações, de verem os semblantes, de verem o, o fundo aí de onde vocês estão aí no escritório ou na casa, se passa alguém, se a campainha toca, se o interfone chama... Tudo isso aí acompanhado pelos nossos ouvintes com muita atenção. Pastor Elias, recentemente ouvi que não é pecado questionar a Deus, diz o ouvinte. É realmente possível que o ser humano questione aquele que o criou?
0: Bom, a, a, vou começar aí de, de trás para frente, se você me permite. É possível? É. A, a questão é se Deus vai responder. É, agora... E de que forma Deus vai responder? Você vê que no livro de Jó, Jó perguntou o tempo todo e Deus não falou absolutamente nada. Quando Deus quebrou o silêncio, Deus não deu nenhuma resposta e apenas perguntou para Jó. Então, Deus não promete respostas, mas ele garante a restauração. Então, é possível? É. Agora a pessoa que escreve diz que recentemente ouviu dizer que não é pecado questionar a Deus é, eu diria que, que a meu ver essa é uma, uma afirmação correta de um ponto de vista e incorreta de um outro ponto de vista, não há contradição no que eu estou dizendo porque depende de que tipo de questionamento a pessoa está falando, então a, o pastor Azafi já citou Isaías 45 e 9, é, falando sobre, e o contexto ali é de contenda, alguém que se opõe a Deus, alguém que se coloca como adversário de Deus. Depois você tem, por exemplo, Romanos capítulo 9, do verso 19 ao 21, que também trata sobre isto. Uh, Paulo é, levantando essa questão e é dizendo que o homem não pode, questionar a Deus, mas ali ele está falando da escolha soberana de Deus então, aqui sim não há como questionar agora algum, eu vou levantar algumas questões rápidas aqui, por questionamento a Deus, nós estamos falando de um questionamento do caráter de Deus, isso seria pecaminoso agora como eu disse na minha primeira fala minha primeira participação Deus decidiu é, se relacionar com o homem dentro da realidade do homem e o questionamento ele pode também ser uma forma de manifestação da falta de entendimento daquilo que Deus está fazendo Jeremias por exemplo questionou Jeremias chamou Deus de ribeiro ilusório mas ele não está questionando o caráter de Deus ele está sem entender porque ele está sofrendo daquela forma o questionamento é apenas da situação a outro tipo de questionamento como por exemplo é quando a pessoa questiona é, porque ela vê o mal e ela não entende como Deus sendo bom permite aquilo como Abacuque seria os teus olhos tão puros que não conseguem ver a maldade que se pratica na terra e finalmente e prometo terminar aqui o questionamento ele pode ser também fruto de uma confusão da mente. Em uma adversidade, em um momento difícil. Jesus passou por isso. Ele é, perguntou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo ali é uma confusão de mente. De alguém que está na condição humana. Todavia não é pecado. Então é preciso ter esse cuidado de saber a que tipo de questionamento nós estamos nos referindo. Questionar o caráter de Deus, nunca agora, no que diz respeito às adversidades, isso é inerente à vida do ser humano.
1: Concordam queridos, pastor
3: Asaf Borba, o senhor concorda? Sim, concordo plenamente, meu irmão, uma boa explanação da nossa pergunta, é, e eu acredito realmente que o o homem pode questionar a Deus, assim como Deus pode questionar o homem. Isso faz parte do, do relacionamento entre pessoas que se amam. E principalmente quando hoje nós temos a condição de chamar Deus de pai. Deus, Deus para cada um de nós, é um pai. E o relacionamento entre pais e filhos, e vocês, creio que todos aqui são pais e mães, você sabe que o filho é cheio de questionamento. Mas, mas o questionamento de um filho não, não é fruto de um desamor. E ele, por questionar, e eu, e eu tenho um filho universitário de 24 anos que faz muita pergunta desde que é pequenininho. E os nossos filhos começam a perguntar muito cedo. Você sabe que a criança não é mais aquela criança quando ele faz a sua primeira pergunta. Né? Por que, pai? O que, que é isso? Quantos de nós já ouvimos isso? E o nosso relacionamento com Deus, eu acredito que tem essa nuance. Deus permite que o homem lhe questione. E Deus tem maior prazer de responder. Eu acredito que cada pergunta nossa, quando ela não é, como o pastor falou, pecaminosa, quando, quando não é confrontando o caráter de Deus, quem Deus verdadeiramente é, é, essa pergunta Deus tem o maior prazer em nos responder, mesmo que ele fique em silêncio por algum tempo, Deus vai responder, e eu vou contar uma experiência dessa pandemia, no, em março do ano passado, quando, quando eu voltei de uma turnê no exterior, começou a pandemia imediatamente, e quando a pandemia começou, a minha agenda começou a cair totalmente, todos os projetos, eu tinha projeto no exterior, na, no Oriente Médio, na Europa, e tudo começou a ser cancelado, cancelado, cancelado. Quando eu vi, a minha agenda estava totalmente livre, sem nenhuma viagem, sem nenhum congresso, até agosto. E eu fui para a presença do Senhor Deus, fala comigo. Né? Comecei a questionar aquilo dentro do meu coração, eu não estou compreendendo o teu propósito, tem tantas coisas acontecendo, as igrejas fechadas... É, muitos irmãos desanimados, pessoas com Covid e, e o Senhor teve o maior prazer em me responder no outro dia na minha devocional eu fui ler Lucas 5 e o Senhor respondeu ali estava Jesus no lago de Genezaré e tinham dois barcos parados e os discípulos limpando as redes e Deus me respondeu com toda clareza eu parei o teu barquinho para você limpar as redes e disse aquilo no meu coração, foi uma resposta de Deus a um questionamento que eu estava fazendo na minha própria vida, no ministério, na vida da igreja, e Deus respondeu com muita precisão, porque não era um questionamento pecaminoso. Eu não estava pondo em xeque o que Deus estava fazendo no mundo ou permitindo nesse mundo, já que eu creio que Deus é soberano. Mas tem algumas coisas na soberania de Deus que eu, como homem, eu não compreendo, e eu acho que é, é a isso que o nosso querido ouvinte se referiu. Quando nós não compreendemos, nós podemos questionar a Deus? Pode, pode questionar a Deus, e Deus vai ter o maior prazer em nos responder. Pastora Priscila.
4: Eu, da mesma forma, e tenho certeza absoluta que o Senhor, como o pastor Azar falou, tem muito prazer em responder as nossas perguntas, no sentido de querer nos aproximar dele, né, o nosso relacionamento com Deus, Deus criou o homem para se relacionar com ele, não existe relacionamento sem diálogo, não existe relacionamento sem perguntas, né, o pastor Zaf colocou muito bem a respeito do relacionamento de pais e filhos, e é isso, o relacionamento com Deus é isso, nós somos os filhos, ele é o pai, e a gente precisa sim se achegar com liberdade diante de Deus, e e questionar, né, no melhor sentido da palavra, de perguntar, de compreender, no momento que nós estamos vivendo, nesse tempo de Covid, toda essa turbulência, né, todo esse momento de tribulação que a gente está passando, com certeza todos nós vamos encontrar muitos motivos de, de nos questionarmos, de questionarmos o Senhor, de perguntar, Senhor, qual é a tua direção para a minha vida? Para onde eu vou? O que eu faço nesse momento? A gente vê Davi, Davi, eu acho que Davi era muito questionador, né, ele sempre... Chegava diante do Senhor questionando, mas não murmurando. Davi perguntava, a gente vê lá no Salmo 22, eu até separei aqui, capítulo 1, ele falando: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Todo momento, todas as vezes que a gente está no momento de aflição, no momento de guerra, no momento de angústia, no momento de enfermidade, no momento de pressão, a nossa humanidade, a nossa sensibilidade humana não nos vai permitir compreender aquilo que está acontecendo se nós não nos chegarmos ao Senhor para perguntar, para entender da parte dele o que está acontecendo naquele momento, nem sempre o Senhor vai dizer os porquês né, e os praquês mas com certeza ele vai ter prazer em nos direcionar e dizer aquilo que a gente deve fazer em que posição que a gente deve ficar e a gente vê nesse salmo no decorrer o próprio Davi ao longo do salmo compreendeu que Deus era soberano e que Deus não havia desamparado ele porque Deus vê todas as coisas então, eu acredito muito que o questionar no sentido de perguntar, de compreender, de ouvir a voz de Deus, se aproximar dEle, não é pecado. Mas o questionar, como o povo de Israel, por exemplo, questionou, Senhor, por que, que o Senhor nos trouxe para cá? Números vai dizer, né? Por que o Senhor nos trouxe para essa terra para morrermos nós, as mulheres, as crianças? Esse questionar representa uma falta de fé. Tanto representa que desagradou o coração de Deus, e a gente conhece a história, sabe que eles... Não, não entraram na terra prometida no tempo oportuno por conta dessa murmuração, por conta dessa falta de fé. Então foi um questionamento onde a fé faltou, colocou Deus em, em dúvida. O caráter de Deus foi colocado em dúvida. Diferente de quando a gente questiona realmente para se aproximar que não é pecado.
1: Os nossos ouvintes falam com a gente e a gente escuta a voz dos nossos ouvintes por meio da voz da Marcela eu quero já prepará-los para alguns pontos que considero importantes aqui de nós respondermos, por exemplo, quando alguém perde alguém e diz, por que senhor? Por que que o senhor fez isso? Por que, que o senhor permitiu aquilo? Quando alguém tá passando por uma prova, como o pastor Azaf trouxe o exemplo dele aqui com relação à agenda, esse tipo de questionamento que envolve a morte, que envolve o fim de um relacionamento, que envolve a perda do emprego, que envolve um momento de dificuldade financeira, uma crise profunda dentro de casa. Essas coisas, quando elas acontecem e a pessoa diz, por que, senhor? Por que o senhor fez isso? Ou então diz assim, não está certo o que o senhor fez. Eu trago isso antecipadamente para deixar que vocês pensem e que vocês respondam para a gente já já aqui no debate 93 de hoje Marcela
2: uma das nossas ouvintes disse assim a gente questiona sim eu acredito que seja algo do ser humano eu passei pelo pior momento da minha vida depois do parto eu quase morri tive que ficar internada longe do meu bebê por seis, do meu bebê por seis dias eu questionei a Deus confesso a vocês que até hoje questiono porém ao invés de me revoltar Procurei e procuro, à luz da Bíblia, entender qual a vontade de Deus para a minha vida e por que ele me permitiu passar por esse vale. Um outro ouvinte diz assim: Quem nunca perguntou ao Senhor o porquê? Não acredito que seja falta de fé ou seja incredulidade. É apenas falta de entendimento sobre o que Deus está fazendo ou operando naquele momento em nossas vidas, diz esse ouvinte.
1: Muito obrigado aos nossos ouvintes. Quero pedir que vocês continuem apresentando as suas opiniões e abrindo aqui os canais de comunicação da 93FM, seja o nosso WhatsApp, que é o 21 96803 83 oitenta 96803 83 19, DDD 21, ou no chat do Facebook, ou no chat do YouTube, onde estamos com as nossas transmissões acontecendo ao vivo, com áudio e vídeo para você nos acompanhar. E contar, quem sabe, experiências em que você se sentiu questionando a Deus e mudou em seguida. Ou questionamentos que você tem feito a Deus. Quem é que nunca ouviu, durante esse tempo, o seguinte questionamento, Pastora Priscila, Pastor Elias, Pastor Azafi Borba? Por que é que Deus está permitindo essa pandemia? Vou juntar esta com aquelas já compartilhadas. Eu quero ouvir a fala de vocês, começando com quem, hein? Com quem? Quem quer iniciar? Priscila. Muito nossa, bem, Foi boa, boa indicação.
3: Pastor nossa Azte. dama debatedora. Pastor Sobrou para a
4: menina da mesa. Né? A gente, eu acho que para responder essa pergunta, a gente precisa voltar no princípio da soberania de Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos que, os planos de Deus são insondáveis, a forma de Deus trabalhar ela é invisível ao ser humano. Um bebê ele é gerado no ventre de uma mulher e ele vai nascendo e tudo vai se formando e a gente não consegue ver, mas no final a gente vê o resultado perfeito da criação, mesmo acontecendo fora dos nossos olhos. Né? Hoje a gente consegue ver com a tecnologia, em alguns momentos da de uma gestação, o bebê se formando. Mas, de um modo geral, a gente não consegue acompanhar. E, dia a dia, Deus vai acrescentando algo naquela formação. Então, eu acredito que, quando nós estamos vivendo um determinado momento da nossa vida, e durante toda a nossa vida, Deus vai nos acrescentando muitas coisas em todo tempo, coisas que a gente não vai conseguir enxergar a todo momento. E aí entra... ou a gente volta a falar sobre a soberania absoluta de Deus. Tem momentos que a gente não vai conseguir enxergar, que a gente não vai conseguir ver, que a gente não vai conseguir compreender que são os momentos que a gente passa por perdas, por morte, por momentos muito difíceis, e que assim como o Jó, Deus não vai responder, mas no final a gente vai ver o resultado, assim como é o resultado da gestação. No final a gente vê que Deus não parou de trabalhar em nenhum momento, mesmo nos momentos que os nossos olhos não estavam vendo. Então, crer na soberania absoluta de Deus é o princípio, é a base, é a chave da nossa fé e da nossa vida com Deus. E aí a gente não vai se perder nos questionamentos, a gente vai entender o limite de questionar e de perguntar a Deus, porque a base da nossa vida com Deus é a confiança, é acreditar que, ainda que a gente não veja, ele está fazendo, ele está trabalhando, que todas as coisas sempre vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus.
0: Meninos, pode ir, pastor Elias. Essa é a voz da sabedoria, né? É. Bom, é, o problema do mal, né? e aí não tem como fugir, é, é, eu, eu sou um admirador do JR porque, dentre outras coisas, ele tem uma capacidade de levantar os pontos dentro do assunto tratado e, e diante dessas colocações feitas pelo nosso pastor JR Vargas, volta aquele problema, o velho problema da teodiceia, que é o problema do mal. Como você avaliar o problema do mal à luz de Deus? Bom, algumas coisas precisam ficar claras. Primeiro, é, eu não posso negar a realidade do mal. Naturalmente que Deus é soberano e nós estamos defendendo isso aqui desde o início. Mas esta afirmativa, Deus é soberano e sabe o que faz, muitas vezes pode ser usada como uma espécie de fuga. E não simplesmente como uma maneira de demonstração de fé então é preciso ter muito cuidado porque a perda de um bebê, por exemplo ela tem que ser encarada ela tem que, que ser enfrentada eu não posso negar isso é, em detrimento, eu não posso dizer que Deus é soberano em detrimento de um problema tão grave como esse eu tenho que encarar e como que eu encaro isso? eu não posso negar a minha humanidade, as minhas limitações. O processo de santificação, ele não é um processo de divinização do homem. A santificação é o um processo de humanização. O pecado desumanizou a raça. E a santificação, ela reumaniza o homem. E eu não posso me esquecer de que nós vivemos em um mundo caído, um mundo maculado, marcado por problemas, marcado por é, é, manifestações do mal. Agora, é, diante de tudo isso, é preciso também lembrar que lidar com o problema do mal e questionar a Deus... Não podemos nos esquecer que Deus, como soberano, Ele conhece não só o que eu falo, mas as intenções pelas quais eu falo. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é apta para discernir pensamentos e intenções. Então, Deus que conhece todas as coisas, Ele não só sabe o que eu estou perguntando, mas o porquê se aquilo ali é uma dúvida sobre o caráter dele, ou é uma dúvida da minha dor, que sai da minha alma, por não entender. E é preciso sabermos também, eu encerro aqui, eu prometo, que há uma diferença entre murmuração e sinceridade. Deus destruiu, com exceção de Josué e Caleb, uma geração inteira no deserto, por causa da murmuração mas não destruiu Jeremias, que chamou Deus de ribeiro ilusório. Qual é a diferença? É que Israel murmurou, Jeremias foi sincero. Agora, qual é a diferença do murmurador para o sincero? O murmurador fala a outros, enquanto o sincero fala diretamente a Deus. Deus prefere uma reclamação sincera do que uma adoração falsa então Deus conhece as intenções do coração e se a minha dor é a razão do meu questionamento Deus por certo entenderá e a seu tempo ele há de curar essa dor
3: aleluia, bem meus irmãos é, é a pastora Priscila já citou Romanos 8:28. sabemos pois que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, o mundo não sabe isso, as pessoas não sabem isso, e muitos crentes não conhecem isso com profundidade e não vivem esta verdade, esse entendimento profundo de que Deus está no controle de todas as coisas, das coisas boas, das coisas más, das mortes, a gente vê a história da igreja, ela é cheia, vou, você pega Hebreus 10... É, a partir do versículo 32, onde o escritor de Hebreus fala para os hebreus o quanto eles sofreram, perderam tudo, foram mortos, foram queimados vivos e assim por diante, fala da tribulação que a igreja passou já no primeiro século, apóstolos foram cortados, então a morte e o sofrimento é uma coisa que acompanha a raça humana desde o início, por quê? porque o homem é cheio de pecado e o mal está aí à nossa porta. Então, quando o mal se apresenta, é difícil para nós, como pessoas e também como crentes e servos do Senhor e discípulos de Jesus, é, compreendermos o que está acontecendo. Há alguns anos atrás, e desculpa com, com, contar uma experiência própria novamente, mas é, é o que eu tenho para ilustrar. Eu estava ministrando em Cuba, é, já dentro do meu projeto missionário de ir para as nações, de cantar louvores, de levantar adoração pelo mundo afora, estava ali num auge ministerial na ilha de Cuba, na ilha de Havana, gravando alguns discos de adoração em Cuba, quando eu recebi uma notícia de que minha esposa, grávida de oito meses foi assaltada na porta da nossa casa e, como fruto desse assalto, levou um tiro de 38 no seu corpo. Estava numa UTI entre a vida e a morte, lutando pela vida dela, lutando pela vida de nosso filho. E, e eu fiquei naquele hotel quando recebi aquela notícia em Havana, não apenas perguntando, Deus... Eu já eu já perguntava, Deus, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com o meu ministério? O que vai acontecer com a minha casa? Depois disso, era uma obra de destruição que eu não estava não compreendendo nada. Absolutamente nada. Sabe o que me sustentou, irmãos? Foi o conhecimento de que Deus é soberano. Eu fui aquietando meu coração, prostrado na presença do Senhor, com a ajuda de dois irmãos que me ampararam e foi dizendo, Deus, tu é soberano tu estás no controle. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, que são chamados segundo o seu propósito. Fui falando isso e proclamando isso. Irmãos, foi uma das maiores provas da minha vida e dos meus maiores questionamentos, porque lá no fundo do coração, você perguntava, Deus, eu estou na missão, eu estou na frente de trabalho, eu estou na produção de louvor e adoração, né? tentando justificar que eu não era merecedor daquilo que estava acontecendo. E muitas vezes, o que está no nosso coração é, é isso. Deus... Eu, eu fiz tudo certinho, e meu pai morreu de Covid, e aqui a minha avó morreu, e meu pastor morreu já nessa pandemia, tudo, mas eu, eu não merecia isso, Deus. Então, esses questionamentos, eles são firmes no nosso coração, até que, como o meu xará Azaf, lá no Salmo 73, ele responde, mas eu me acheguei aos teus altares, eu me aproximei, quando eu cheguei nos altares do Senhor, eu vi que tem algo muito maior no relacionamento com Deus na minha vida do que a vida e a morte. Como Paulo diz, para mim, morrer é, é louco. Ele compreendia que tudo que ele tinha passado de luta, de provação, e Paulo foi um mestre na provação, viu? Ele passou de tudo: teve naufrágio, teve açoite, teve prisão, teve amigo traindo, de tudo, de tudo, de tudo. Mas ele nunca desistiu de crer em quem Deus era para ele. Eu creio que a resposta está dentro do nosso coração, de nós compreendermos quem Deus verdadeiramente é, só para terminar a história, para os ouvintes não ficarem e o que aconteceu com a esposa o que aconteceu com o neném Deus salvou milagrosamente a vida da minha esposa aquela bala ainda está no meio do corpo dela, entre o pulmão e o coração e não, não, não atingiu nenhum órgão maior quebrou um osso e entrou pelo corpo adentro, mas ela foi salvo milagrosamente por Deus, os próprios médicos disseram... foi um milagre por onde essa bala entrou e por onde essa bala passou. E o bebê também se salvou e é um meninão de 24 anos. Graças a Deus. Mas ficou, irmãos, a lição. Eu vou dizer para os então, irmãos que não foi uma coisa simples, não. Aquilo ali foi uma crise tremenda de questionamentos ao Senhor... de chorar diante de Deus... Né? E, e, eu, e eu não pude voltar imediatamente de Cuba, eu tive que ficar mais cinco dias lá, mas Deus me ensinou a perseverar na sua soberania e a crer na sua soberania. E um dia eu liguei para minha esposa e ela, quando eu consegui, a única vez que eu consegui falar com ela no hospital, ela disse assim: Azaf, eu quero te dizer uma coisa. Aconteça o que acontecer. Você está trabalhando para o Deus certo. No lugar certo, na hora certa, e Deus está no controle. Aleluia! Glória a Deus. a Deus! Glória Amém. a Deus. Terminação.
1: Vou pegar uma frase, vou pegar uma frase sua, pastor Azaf Boba, para trazer para a gente aqui, que é o, o, o conhecimento de Deus. Foi o que o senhor disse: o que me manteve Amém. de pé foi o conhecimento de Deus. E com dois irmãos ao meu lado eu fui relembrando isso, quem conhece a Deus, e aí nós estamos, estamos falando de um conhecimento profundo, de um conhecimento de uma caminhada, de uma intimidade com o Senhor. É, existe a possibilidade de alguém achar que conhece a Deus, mas não conhece. E de alguém conhecer a Deus a partir da fala de um outro alguém, que na verdade também não conhece a Deus. Então, é, é vocês todos já passaram pela pela experiência curiosa de pedir informações de trânsito, por exemplo, né? Onde é que fica a rua tal? Aí você pergunta para uma pessoa que você não sabe se a pessoa sabe. Você pensa que a pessoa sabe com a maneira como ela fala. Então ela fala com tanta segurança, olha, entra ali direto, tem uma rotatória, vira à esquerda, é aquela rua. É aquela, a pessoa fala com tanta firmeza que você diz, não, com certeza é aquela rua. Não tenha dúvida. Só que ela pode estar falando de um jeito, mas não sabendo absolutamente nada. Pode estar achando que sabe ou mesmo fazendo de propósito para colocar a gente numa rua perigosa e complexa. Então a gente pode estar sendo ouvido agora por gente que ouviu falar de Deus, que conheceu de Deus a partir de alguém que não conheceu a Deus. Então, o que esta pessoa sabe de Deus é fruto de alguém que não conhece a Deus, é um endereço errado, é experiência errada, não tem fundamento, não conhece a Deus. Então, aí, questiona por que, que o senhor não fez isso, por que, que o senhor não fez aquilo, ou por que, que o senhor fez isso, por que, que o senhor fez aquilo, por que, que o senhor não me deu aquilo que eu queria, por que, que o senhor não, não, não me atendeu, me disseram que não haveria dor nem sofrimento. Me disseram que haveria cura imediata, ela não houve. Me disseram que eu arrumaria emprego imediatamente e o emprego não veio. Me disseram que eu teria uma vida próspera financeiramente e não aconteceu. Me disseram que meu esposo, que a esposa voltaria para casa e não voltou. Me disseram que o meu filho, a minha filha nunca se desviaria, mas eles se desviaram. E aí a gente tem uma série de pessoas, queridos que vivem esta realidade e que com sinceridade, a melhor parte para mim é essa, é sinceridade para ouvir também agora respostas sinceras e amorosas da parte dos nossos debatedores. Vou pedir a, a vocês, com toda a sinceridade e com todo o amor, pudessem trazer uma palavra para esses, esses ouvintes, que constroem com a gente o debate e apresentam com franqueza e sinceridade esses questionamentos aqui para nós. Com vocês, debatedores. Pastor Elias, o senhor pode começar a, a, a nos ajudar a responder, por favor, pastor?
0: Com certeza. É... Na verdade, quando afirmamos que Deus é soberano, estamos dizendo também que ele é autônomo, ele é livre, né? é, e essa soberania, ela é fundamentada em outras partes do caráter de Deus, é, e Deus ele é tão soberano, que ele tem inclusive o direito de dizer não para nós, ah. e este não, ele reflete dentre outras coisas, como o amor de Deus, o cuidado de Deus, reflete também a fidelidade de Deus. E eu digo por que a fidelidade. É, quando a, em Lamentações fala-nos sobre a, as misericórdias do Senhor, que são novas a cada manhã, diz que ela está firmada na grande fidelidade de Deus. E esta por que, que Deus é fiel? O texto bíblico diz que ele é tão fiel que ainda que sejamos infiéis, ele todavia permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Então, as suas misericórdias estão fundamentadas na sua fidelidade e a sua fidelidade ela não é abalada porque está firmada no próprio caráter de Deus. porque eu estou levantando isso? Porque Deus é fiel. Porque Deus não falha. Porque, na verdade, é, para nós existe o ontem, o hoje e o amanhã. Para Deus, não. Embora ele se relacione conosco dentro do tempo, mas ele está fora do tempo. Então, quando ele faz uma promessa a alguém, para ele é como se aquilo ali já existisse. Então, ele vai submeter ao tempo e vai nos moldando, vai nos preparando. E nesse preparo existe aí o não. Existe também o silêncio. Então, eu quero dizer aos ouvintes agora que porventura estejam passando por momentos como este. Eu tenho meditado nisso desde ontem. Um carvalho, ele leva cerca de 100 anos para existir de forma madura. Uma aboboreira em média de seis meses então para um carvalho Deus estabelece o um tempo de cem anos para uma boboreira seis meses se no processo há demora a seu ver possivelmente é que Deus está fazendo de você um carvalho uma árvore forte uma árvore que durará muito tempo então creia na fidelidade de Deus descanse no amor de Deus quando questionar, questione com sinceridade, pedindo a Deus que se mostre a você, se revele a você e ele terá o prazer e com certeza ele assim o fará. Mas ele é fiel, bondoso e soberano.
1: Pastora Priscila.
4: Obrigada por ter feito essa pergunta, já levado para esse lado, porque... Isso me chamou muita atenção no e-mail da nossa ouvinte, quando ela diz que ela cresceu e aprendeu sobre o Senhor. E depois ela usa de novo essa expressão de eu ouvi dizer. Essa expressão dela me chamou muita atenção, porque isso remete a alguém, ou talvez um momento, e ela representa muitos outros ouvintes que não têm, talvez, um relacionamento com o Senhor. Então, não compreende a maneira como Deus é, quem Deus é, não se relaciona diretamente com o Senhor. Né? Isso é uma característica da nossa geração, como você falou, e a gente precisa se aprofundar nisso. Eu Em Jó, a palavra diz no capítulo 32, lá no iniciozinho, no versículo 3, Jó fala assim, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E aí depois ele vai dizer, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó representa muito bem isso, porque ele questiona, faz muitas perguntas ao Senhor durante todo o processo dele, e perguntas que são válidas, como a gente falou, mas chega um determinado momento que ele percebe, que ele questionou, porque ele não conhecia o Senhor. Ele achava que conhecia, mas ele não conhecia, porque o que Deus tinha para ele eram coisas maravilhosas demais, eram coisas profundas demais. E ele chega num momento da caminhada dele que ele entende, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E às vezes nós vamos caminhando com o Senhor, assim como o Jó, e achamos que conhecemos, né? Quantos de nós, quantos momentos da nossa vida nós achamos que conhecemos muito o Senhor, que nos relacionamos muito com Ele, mas quando a gente passa por um momento de angústia, de dificuldade, de tribulação, e aí a gente é provado naquilo que nós dizemos e falamos, como o pastor Azaf contou essa experiência maravilhosa, e ele ali viu que ele conhecia o Senhor. Ele trouxe à memória aquilo que podia dar esperança para ele, que era o conhecimento que ele tinha de Deus. E não um conhecimento teológico, não era um conhecimento superficial, era um conhecimento profundo, um conhecimento de relacionamento, de intimidade, de comunhão, o que fez com que ele se lançasse em confiança, assim como Jó. Então, passou a ver o Senhor, passou para um outro nível. E se tem algo que eu quero deixar para os ouvintes nessa manhã... Passe para outro nível, mergulha fundo no Senhor, mergulha na comunhão, nas devocionais, na oração, na leitura da palavra, porque é essa comunhão, é essa intimidade, é essa afinidade, é essa aliança com o nosso pai, esse relacionamento de pai e filho, que vai fazer que quando o dia mal chegar, quando o dia mal chegar, como o pastor Elias falou, que vai chegar para todos nós, a Bíblia fala sobre isso, a gente esteja firmado, a gente seja como um carvalho, uma árvore forte, uma árvore estruturada, que não vai murmurar, que não vai questionar o Senhor de forma negativa, mas que vai confiar na direção de Deus para as nossas vidas e deixar que o Senhor conduza as nossas vidas de uma maneira soberana e que Ele faça a vontade dEle. Como diz a palavra, é boa, é perfeita e é agradável e a gente precisa confiar nessa vontade de Deus para nós.
3: Amém. Azaf, querido. Glória a Deus. É, o pastor Elias disse que quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que de vez em quando Deus vai dizer não e, e às vezes Deus vai ficar em silêncio. Mas Jeremias 3, que já foi citado aqui por ambos meus companheiros de debate, começa dizendo, eu sou homem que viu aflição pela vara e furor de Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que Deus também tem vara, tem furor e tem um princípio da palavra que, que é semear e colher. Muitas das nossas aflições são semeaduras, são frutos de semeadura, porque o que o homem escolhe é o semear, mas quem dá a colheita é Deus. O que vai nascer de cada semeadura, quem faz com que essa semeadura seja boa ou seja ruim, é Deus, que faz com que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mas quando nós conhecemos a Deus... Nós compreendemos que os olhos do Senhor andam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando o coração é totalmente do Senhor, mesmo que, que passamos por sofrimento, que a Bíblia diz que nós vamos passar por provações, como eu e todos vocês já devem ter passado as suas provações na sua vida, na sua casa, com um filho, no casamento, provações todos nós estaremos cercados dela. Deus garante uma coisa, ele enxugará as lágrimas. Deus permite o nosso choro, mas ele, um, quando o coração é totalmente dele, Deus vai enxugar as lágrimas, Deus vai curar a ferida, De, foi Deus que permitiu a ferida, mas ele mesmo sarará, diz a palavra do Senhor. Então, é, quando nós compreendemos isso, eu tenho certeza que nós compreenderemos a soberania de Deus de uma outra forma, por um outro prisma, de alguém que sabe o que está fazendo, tanto com a bênção, quanto com o sofrimento de cada pessoa. Deus, naquela experiência que eu contei, em tantas outras que o meu ministério já passou, de provação em todas as áreas, é, Deus sempre foi presente. E eu, olhando para trás hoje, eu vejo a marca de Deus em cada uma delas, não só do livramento, mas mesmo as coisas que deram erradas, Deus estava naquilo. Deus estava. Eu hoje vejo se aquilo não tivesse acontecido, se aquilo não tivesse acontecido, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, quando nós cremos nesses olhos de Deus que andam por toda a terra, segundo a Crônica 16, 9... fala isso, é, nós começamos a entender que os olhos do Senhor passam e vai se mostrar forte para com aqueles cujo coração pertence inteiramente a ele. Então, a chave do nosso debate, eu creio que é essa. Nós voltarmos o nosso coração para Deus, inclusive com os nossos questionamentos, voltarmos inteiramente para Deus. Se você está nos ouvindo e você tem questionamentos, volte esses questionamentos para Deus. Eu tenho certeza que Deus responderá com uma nova perspectiva de fé e de esperança no seu coração, porque nós estamos aqui nesse debate 93 trazendo à memória o que pode dar esperança.
1: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Vou pedir carinhosamente ao Pastor Azaf que escolha uma das suas canções que estão conectadas a esse tema para nós adorarmos a Deus já já em seguida a nossa oração, agradecendo Marcelo. Bom, Pode ser, fique ao à vontade, violão. ou a capela, fique à vontade.
2: Não, vou pegar o violão. Marcela. Olha, nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, nossos debatedores. Vou ler alguns, algumas mensagens que nós recebemos. Pastora Priscila, uma das nossas ouvintes, disse assim, esse debate veio de Encontro ao Meu Coração, Estou passando por uma situação que ainda não compreendo. Tenho conversado com Deus nas minhas orações. Mas hoje ele tem me mostrado que ele me ama. Que ele é eterno. Que o caráter dele não muda. E eu não vou murmurar. Irei adorar. Obrigada, viu, pastora Priscila, por fazer parte desse debate 93 de hoje. Abençoando tantas vidas. Amém suas palavras finais
4: eu que agradeço foi um debate maravilhoso estou saindo muito mais edificado do que eu imaginava, pastor Azaf obrigada pelas experiências, por dividir eu acompanho seu ministério há muitos anos só é um prazer estar com o senhor aqui na mesa pastor Elias, JR cada vez que a gente vem entregar algo a gente recebe muito mais do que, aquilo que a gente acha que está dando, né esse é o nosso Deus. Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, louvo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês.
2: Grande beijo, Deus abençoe a todos. Pastor Elias, essa frase, eu tenho certeza vai mexer com o coração do Senhor, porque mexeu com o meu, vai mexer com o coração de todo mundo. A Cleide do Carlos disse assim no Facebook, Deus falou comigo. E como é bom a gente poder ser instrumento para que Deus fale ao coração de outras pessoas. Obrigada por ter sido instrumento hoje, pastor Elias, para que essa ouvinte pudesse ter ouvido a voz de Deus nessa manhã.
0: Amém. É, Marcela, pastor JR, toda a direção da 93, meus parabéns por fazer desse debate um verdadeiro púlpito de onde se procedem palavras que jorram para a vida eterna. A minha oração é para que Deus sustente vocês, guarde vocês, de uma forma muito especial. Agradeço a Deus pela vida da pastora Priscila, pastora Asaf, lembrando que a fé, ela é desenvolvida, e um dos campos mais férteis é o campo da dúvida. Então, vivamos com Deus, andemos com Ele, porque é Ele que nos ensinará a seu respeito. Eu quero mandar um abraço à minha esposa, às minhas filhas, que com certeza estão aí com a minha sogra também e meus cunhados me, me acompanhando. Deus abençoe a todos.
2: Pastor Azaf, o senhor chegou a dizer assim, me desculpem porque eu vou compartilhar uma experiência a mais. Mas o senhor não tem noção do quanto o seu testemunho foi abençoador a vida de vários <risos> ouvintes que começaram a escrever aqui pra gente, eu vou ler apenas um, diz assim debate super abençoado estou passando por um momento na minha família de enfermidade muito grande, e quando o pastor falou do testemunho dele Deus acalmou meu coração a glória, a obrigada, viu, glória a Deus
3: muito obrigada,
2: viu pastor
3: obrigado vocês por abrir esse microfone para abençoar as pessoas, né, de ter esse microfone há tantas décadas é, aberto para abençoar vidas. Obrigado, Pastora Priscila, Pastor Elias, JR, uma alegria ver esse teu sorrisinho aí, sempre jovem. Glória a Deus. Marcela, quando eu te vejo lá no meu WhatsApp, eu já sei. Aí vim mais um debate. Glória a Deus, muito obrigado, queridos. Eu quero cantar, mesmo que seja uma partezinha. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos Pois és fiel Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sem quem tenho querido também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos infinitamente mais do que tudo que sentimos infinitamente mais do que tudo que pensamos infinitamente mais do que tudo que nós cremos infinitamente mais Fiel é Tua palavra, ó Senhor Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor Pois sei quem tenho crido Também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais para fazer Infinitamente demais, infinitamente
2: demais. O que dizer, né? Vou dizer uma ouvinte a Fátima Albuquerque dizendo: Como é bom sentir a tua presença, Santo Espírito de Deus. Vamos orar, né, Jair?
1: Vamos orar juntos, pedindo a pastora Priscila para orar conosco. Nós lembramos daqueles que estão enfermos e clamamos a Deus pela bênção da cura. Daqueles que estão chorando, clamamos pela bênção do consolo, do conforto, do Espírito Santo. O que Deus está fazendo hoje no seu coração ouvinte é obra da soberania dele que resolveu fazer isso por você. E em sua vida, Amém. receba o que Deus está ministrando ao seu coração. Foi para você que Deus estabeleceu todas essas coisas, fez essa bendita conspiração celestial para que você fosse alcançada, alcançado por essa palavra nesse dia, palavra falada e palavra cantada. Vamos orar.
4: Senhor, sabemos que tu és soberano, Deus. Nós te exaltamos nessa manhã, nós te bendizemos e nós te agradecemos, Senhor, porque tu és bom, porque o Senhor é fiel, porque as tuas misericórdias se renovam todos os dias sobre as nossas vidas e é por isso que nós temos a oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor, falando da tua palavra, levando, Senhor, consolo, conforto aos corações através da tua palavra que é viva e que é poderosa. Deus, nós te bendizemos, Senhor, por esse momento, porque nós sabemos que muitas vidas foram alcançadas pelo teu amor. Muitos corações, Senhor, foram confortados através dos testemunhos, através da palavra explanada aqui nesse debate de hoje. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Te pedir, ó Deus, que tu possa abrir e tocar nos corações, destapar os ouvidos, Senhor, e os olhos dos teus filhos que nos ouvem nessa manhã para que a tua palavra penetre, Senhor, nos corações e gere frutos, Senhor, frutos dignos de arrependimento, como diz a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te pedimos, Senhor, que tu toque nos corações que estão, Senhor, entristecidos hoje. Aqueles que estão ouvindo, Senhor, nessa manhã, que talvez não, estão, não estejam entendendo, Senhor, as situações que estão passando nas suas vidas. Senhor, quantos perderam seus entes queridos? Senhor, quantos enfermos? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa manhã, Deus, traz resposta aos corações segundo a tua vontade. Nos faz entender que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nos ensina, Senhor, a confiar cada vez mais em ti sabendo que Tu és soberano, como nós falamos aqui. Conforta o Teu povo, Senhor, e nos dá um dia abençoado. Nós Te louvamos pela vida do JR, pela vida da Marcela, pela vida do pastor Elias, pela vida do pastor Azar. Abençoa, Senhor, cada casa aqui representada. o no nome santo e poderoso de Jesus, Senhor. Amém.
0: Amém. Deus te
1: abençoe